0: Una de las preguntas que se plantearán en la consulta popular es oficializar el contrato por horas, cuyo pago estaría entre los 5 y 6 dólares.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre la consulta popular, este contrato de jornada parcial permanente o llamado trabajo por horas. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Quiénes lo cuestionan? También vamos a consultar, ministra. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
0: Muchas gracias por esta cordial invitación y un saludo a todas las personas que a través de este medio importante de comunicación nos pueden escuchar.
1: Hablemos primero de las ventajas. Esta propuesta que será ya eh, plasmada en la consulta popular ha recibido eh, alguna... Hay hay información un poco en ambas direcciones. Hay quienes hablan de las ventajas y quienes hablan de algo que no convendría para nuestro eh, sistema. ¿Cuáles son las ventajas?
0: Mire, primero, la principal ventaja es el cumplimiento de una norma constitucional que garantiza el empleo pleno. Y la Constitución señala de manera específica, empleo pleno, salario justo y salario digno. Nosotros identificamos al inicio de la administración de la conducción de este Estado por parte de nuestro señor presidente Daniel Novoacín, que el principal problema estaba en la desocupación o el subempleo conocido también como el mundo de los informales. Y Más hizo...
1: de 6 millones de personas sí. de los cálculos que...
0: Sí, y él me hizo una pregunta. Mi base social del programa de gobierno son los jóvenes, ¿cómo ayudamos? Entonces yo le dije, en la base social, que son los jóvenes permanentemente olvidados en los últimos años, y víctima, dijo también el señor presidente, víctima de la delincuencia, tenemos que solucionar este problema. Me dijo, ¿es posible entonces el contrato por horas? Y le hice la explicación. El contrato por horas existe en la actualidad a través del contrato a tiempo parcial permanente. Requerimos una enmienda, entonces vamos a la enmienda constitucional. El contrato sí existió anteriormente en el Ecuador, pero los constituyentes en el año 2007, cuando elaboraron la nueva constitución, lo conceptualizaron como precario. Es verdad, existen algunas modalidades que por su forma forma son precarias, pero la identificación universal que hay de la precarización laboral es, en primer lugar, cuando no goza de las garantías de la seguridad y en el caso del Ecuador, de las garantías de los derechos de los trabajadores. Por eso es que el presidente Daniel Novoa siempre ha sostenido sin renunciar a los derechos adquiridos y así planteamos la pregunta. La Corte pidió un anexo y el anexo nosotros agregamos a la pregunta, ¿cuáles son las grandes ventajas del contrato por horas? Antes de llegar a las ventajas, esta ministra ha tenido sendas conversaciones con un sinnúmero de empresas y hoy día conversé con algunas empresas más, al igual que se ha conversado con los microempresarios, para saber las ventajas de aplicación de la incorporación de esta gran masa de desempleados subempleados y me dijeron, yo no tengo ningún problema los mayores problemas que tenemos son en las formas en que se ha determinado el contrato a plazo indefinido y ahí surgió entonces la otra pregunta el retorno al contrato a plazo fijo, cuando hablamos del contrato por horas que en el Ecuador existe ¿Qué es lo que hace el Ministerio para encontrar lo más equitativo y lo más justo? Y que justamente esta justicia social se concrete en el tema del contrato por hora, la valoración numérica, y que no haya renuncia de derechos adquiridos. Una persona que es contratada, ya en un ejemplo concreto, una persona que es contratada por horas, en un proceso de temporalidad, ahora que estamos en invierno, ¿es o no es justo...? ¿Pagarle los proporcionales del décimo tercero o décimo cuarto vacaciones? Evidentemente que sí, porque es probable que su contrato no tenga los 12 meses. Por eso es que yo también incorporo el valor correspondiente a las vacaciones. Allí, en ese valor, a nosotros nos dio 3 dólares con 80 ...con la incorporación de todos estos derechos adquiridos a través de los años... ...incluidos los
1: beneficios para... ...los
0: beneficios sociales, porque son necesarios. ¿Y qué también hace este ministerio? Calcula el artículo 55 que no tiene seccionalidad. El artículo 55 dice, se pagará horas suplementarias y horas extraordinarias. Las suplementarias las que se trabajan después del horario normal hasta las 12 de la noche las extraordinarias de 12 de la noche hasta el siguiente día. ¿El sector
1: empresarial está de acuerdo con esto? ¿No hay eh, eh, no ha habido observación al respecto? Al respecto.
0: Mire, el órgano rectoro para determinar según el anexo de la pregunta es el Ministerio del Trabajo. Y esta ministra no solamente que conoce la ley sino que también conoce lo que significa la justicia social y la justicia laboral. Aquí no hay regresión de derechos. Aquí lo que hay Es una atención a un derecho olvidado, que es el derecho de los trabajadores. Y como la ministra sostiene, vamos a formalizar a los informales. El Código de Trabajo solo se ha preocupado porque el Código de Trabajo responde a épocas. Las leyes responden a necesidades y actividades diarias que vive una sociedad. Por eso es que las leyes son... Permanentemente o reformadas o el código permanentemente es derogado. El código de trabajo solo tiene ciertas modalidades de trabajo que las tiene tuteladas, pero nunca, nunca ha pensado el legislador cómo tutelar los derechos de los informales, que es un problema de orden social no solo en el Ecuador en el mundo entero y sobre todo en América Latina. Pero en nuestro país se agudiza a raíz de qué? A raíz de que existe una identificación de lo que significa el peso de la inseguridad. No de la inseguridad jurídica, de la inseguridad delictiva, de la inseguridad de los ciudadanos. Y a quién captó el tema de la delincuencia en el Ecuador? A los jóvenes.
1: Cuando se, se, se ha dado esta cifra, eh, se ha, es, incluso ha sido parte de los titulares, el trabajo por horas, eh, la hora costará entre 5, 6 o hasta 7 dólares la hora en el Ecuador. Esto ha generado, de alguna forma, reacción también de algunos sectores empresariales, por un lado, de sectores eh, sindicales, por otro. Eh, ¿Qué le responde usted a los cuestionamientos?
0: A ver, al sector empresarial, eh, que fue un cuestionamiento que me formularon el día de ayer, pero solo una empresaria... No todo el sector empresarial, porque yo con el sector empresarial permanentemente converso Pero seguramente
1: es un criterio. Bueno, de,
0: el criterio de ello es que el, el, el valor se tiene que establecer y resolver en la comisión de sueldos, que se conoce como el Consejo de Sueldos y Salarios, uh-huh. que es una comisión tripartita. La respuesta es que yo no la voy a llevar allá. ¿Por qué no la voy a llevar allá? Porque a mí la norma Contenida en el anexo de la pregunta dice que el órgano rector es el Ministerio de Trabajo.
1: El Ministerio decide y punto.
0: El Ministerio decide y yo no voy a decidir regresiones. Yo tengo que cumplir con las disposiciones que el mismo, el, la misma Corte Constitucional ha señalado en la aceptación de la pregunta sin renuncia de los derechos laborales. Yo, como Ministra de Trabajo, el Presidente de la República, jamás vamos a estar contra una decisión emanada del más Alto Tribunal de Control Constitucional, que es la Corte Constitucional. Por tanto será el ministerio cuando se señala que en este en esta fase el valor puede llegar a 760 uh-huh. dólares la hora. Me refiero para aquellas personas que trabajan después de las 12 de la noche y los días feriados y también los días sábados y domingo. Allí llega a 760, pero hay algo más importante. Nosotros como ministerio no solo que emitimos la política del salario básico unificado, como se la emitió este año, de manera técnica, porque no hubo acuerdo. Entonces, ¿qué aplicó la ministra? Lo que dice la norma. Hizo un cálculo cálculo técnico y lo presenté el cálculo técnico y fue aceptado, porque eso es lo que dice el Código de Trabajo. Más allá de las pretensiones
1: de de ambos sectores. Ya,
0: pero ¿qué también hace el Ministerio de Trabajo? Em, Emite el acuerdo ministerial sectorial. El acuerdo ministerial sectorial regula regula el pago del salario básico en sectores específicos. El caso de un chofer que maneja un camión. El caso de las personas que trabajan en muchos sectores del país tiene un salario diferente. Aquí la hora de trabajo llegaría a costar, trabajando un feriado, 12 dólares con 90 centavos. Estos son los cálculos del Ministerio, que ya son cálculos oficiales y pronto van a ser eh, de manera pública puestos a consideración de toda la ciudadanía. Nosotros tenemos que en el Ecuador llegar a tener un Estado eficiente, un Estado transparente y sobre todo un Estado que dé atención al desarrollo social y que cumpla con el pleo con el pleno empleo y con salario digno. Y cuando hablo de salario digno, no solo es una política nacional, así lo dicen las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
1: La pregunta es, bajo estas condiciones, con este tipo de salarios, con estos montos que ya de los cuales he, se ha hablado, ¿se va a fomentar el empleo?
0: Por supuesto, esa es la política emanada entre los pilares fundamentales en el área social sí creen y la... que no. El día de ayer yo di un corte hasta el día 17 de enero. ¿De cuántos jóvenes han ingresado al mercado laboral activo después de la ley del empleo? El corte se hizo hasta el día 17 de enero. Uh-huh. 21 mil jóvenes en el Ecuador, comprendidos desde, desde los 18 hasta los 29 años de edad. Hoy hicimos el otro corte con el nombre de las empresas. La información la dará en su momento oportuno el señor Presidente de la República. Ahí está la información, en las páginas del Ministerio de Trabajo. Y todos los contratos por horas tendrán que ser registrados, así como los otros contratos, en la página del Ministerio de Trabajo. Si usted me pregunta en este momento, deme los nombres de todos los contratados con la Ley del Empleo, el Ministerio de Trabajo está dispuesto a entregar toda la información, pero claro, no vamos a evidenciar los nombres... Pero ya tenemos toda la información y estamos trabajando con el sistema de rentas internas.
1: Ministra, y bueno, creo que es un tema sobre el cual hay mucho que hablar antes incluso de la, de la consulta popular El otro tema que lo habíamos planteado al, al inicio es respecto de la llamada burocracia dorada Usted el 2 de enero hizo declaraciones en el sentido de que le llamaba la atención que en ciertas empresas públicas haya sueldos superiores a los 8 mil dólares Y hablamos de un promedio porque las empresas salieron al paso el respondiendo, me refiero a empresas públicas como Cnel, Celex, CNT pero Ecuador, entre otras, FlopEC también está por ahí, donde hay sueldos que en teoría o en nómina no superan los $5,100 dólares. Pero si se le suman los beneficios de la contratación colectiva, se si hace un promedio anual, tenemos cifras, por ejemplo, que están superando los 10, 11, ...hasta 13 mil dólares, 10, 9 mil dólares, por ejemplo, en Cnel eh, 10 mil 700 dólares, 9 mil 500 dólares... ...un profesional social, procedimientos contractuales, 9 mil 300 dólares en promedio. Y esto ha llamado la atención eh, en, en su gestión y dice que va a regularizar.
0: ¿Por qué me ha llamado la atención? A mí me gusta estudiar el derecho. créeme que soy una estudiosa de la norma, porque la norma tiene que resolver problemas... Cuando los constituyentes. Ahí
1: identificó un problema.
0: Ya, cuando los constituyentes en en Montecristi dijeron vamos a eliminar las tercerizadoras. A mí me pareció correcto, porque las tercerizadoras no pagaban los derechos de los trabajadores, como la afiliación al seguro social. Eh, Ahí había una especie de lo que se conoce como precarización laboral. De hecho el artículo que identifica la precarización laboral donde se encuentra el contrato por horas habla justamente de las tercerizadoras. Cuando yo analicé el tema de la eliminación de las tercerizadoras, identifiqué varias cosas. Ellos entregaron los legisladores los procesos de tercerización a tres sectores específicos. Limpieza, mensajería y seguridad. Y ese es un tema que lo estoy terminando de estudiar, Porque los contratos que el Estado ha entregado a estas tercerizadoras me llevan a mí a muchas identificaciones. Pero en el mandato constituyente 8, identifiqué algo que señala lo siguiente en la disposición tercera. Ningún servidor del sector público se beneficia de la contratación colectiva. Ningún servidor del sector público. Porque el contrato colectivo siempre fue diseñado desde el inicio... ...para un tema de control y garantía de estabilidad. También fue de los trabajadores trabajadores obreros. Obreros. Ese era el concepto nuestro en el Ecuador. El trabajador obrero. Mejorarle su remuneración y de la par el tema de la estabilidad... ...con una garantía que en caso de rompimiento de esta... ...que por lo general siempre ha sido cuatro años en unos casos... ...incluso hasta seis años, se paga una indemnización... ...o una penalización económica. Si yo tengo un mandato que no ha sido derogado y me dice que los trabajadores del sector público no se benefician de la contratación colectiva, la ministra encuentra que sí si se están beneficiando de la contratación colectiva, pregunto yo, ¿se está rompiendo la norma, se la está incumpliendo? Por supuesto, hay un quebrantamiento y no de una norma con cualquiera. Es de un mandato constituyente que tiene qué categoría. Tiene una categoría constitucional porque así se la puso Pero el lo rompieron
1: por decisión, por acciones de protección de jueces. No,
0: no. La rompieron por decisiones administrativas de quienes han conducido hasta antes que nosotros asumiéramos la la dirección Pero del Estado
1: ejecutarse el momento que Todas los las empresas
0: decidieron. no. Las empresas del sector público, la historia de las acciones de protección es otro tema y yo identifiqué algo incluso mayor en el caso de CNT. Dos contratos colectivos. El contrato colectivo 2 y el contrato colectivo tercero, que entrega beneficios a los servidores públicos, es allí entonces el aumento al que usted hace mención respecto a los valores. Y no solamente lo ha hecho usted, lo vienen haciendo muchas personas durante estos últimos cinco años en el país. Pero bien, ¿qué identificó la ministra en el caso de los contratos de CNT? Que no tienen un requisito sine qua non, que significa la aprobación económica del Ministerio de Economía y Finanzas para mantener en el tiempo... La solución económica al contrato colectivo. Si el contrato colectivo tiene un costo de 30 millones, el Ministerio de Economía y finanza tiene que dar la aprobación previa, pues no la tienen.
1: Y tampoco la tienen CNEL, tampoco la tiene C- SELEC.
0: Bueno, yo le hablo del caso de CNT. No tiene la aprobación en el contrato segundo. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Por eso quizás usted habla de la acción de protección. Fueron al Ministerio de Trabajo, hubo un tribunal uh-huh. y los dos. Los dos votos, que en este caso eran los votos de la empresa, le dieron la razón a los trabajadores. Tuvimos allí cuatro votos contra el voto del Ministerio de Trabajo que decidió entregar un voto salvado. Cuatro contra uno. Los mismos representantes del Estado votaron contra una ilegalidad. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, estamos estudiando el tema.
1: Ya tienen identificados responsables.
0: Sí, y hay otro hecho hay una acción de protección que presentan sobre el contrato colectivo que les dicen los jueces, señores, no tienen ustedes la razón porque no tienen el requisito sine qua non, No tienen la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.
1: ¿Y con eso qué van a hacer?
0: Mucho. Nos estamos terminando. ¿En qué consiste
1: la regularización?
0: La regularización consiste primero en lo siguiente, y esta es la base para regularizar los sueldos. El cumplimiento de un decreto presidencial que dispuso hace mucho tiempo atrás que nadie, ningún funcionario del sector público pueda ganar más que el señor presidente en este caso 5.100 dólares es 5.072, yo se lo redondeo a 5.100 dólares ¿Puede el Ministerio eh, de Trabajo regularizar? Sí, lo puede regularizar, sí ¿Por qué? Porque el el mismo decreto presidencial me lo permite y la LOCED me lo permite nosotros lo vamos a regularizar Vamos a regularizar los sueldos. Y cuando yo hablo de sueldos, no solamente son las empresas del sector público. Quienes me escuchan, y usted que es un periodista inteligente, sabe qué instituciones pertenecen. Todas todas las instituciones del sector público, no necesariamente las que dependemos de la presidencia de la República. Y ahí le vamos a demostrar al Ecuador cuánto significa ese ahorro. Pero ahí viene el otro. La otra regularización que sí me la permite la ley, que es la regularización de la contratación colectiva en el sector público y también en el sector privado.
1: A riesgo, y una respuesta muy corta nada más, eh, ministra, a riesgo de que se le vengan encima los sindicatos.
0: Mire, eh, todo, Son un poder. todos los que estamos en el gobierno tenemos riesgos. Todo. A mí me amenazan, me envían fotos de machete, está bien, está bien. que lo... Bueno, esas son cosas internas, pero yo yo le comento. ¿Ha
1: recibido amenazas
0: entonces? La mayoría de los ministros recibimos amenazas como las recibe el señor presidente. ¿Esto eh, son frecuentes, pero yo le comento algo. Pero en esta gestión. En la gestión de este ministerio, por supuesto, cuando derogué los seis acuerdos ministeriales, al otro día me dieron de qué manera yo iba a morir, y estoy aquí, no en una posición de valentía, pero yo sí creo que en una posición de querer hacer lo que me toca a mí hacer. Esa es mi responsabilidad como ministra, y por eso la acepté. Yo no le tengo miedo a los sindicatos, ¿sabe por qué? Porque yo no le tengo miedo a la verdad, y los sindicatos saben que están con una ministra que conoce de sindicalismo. Yo he sido formadora de sindicatos y he sido también negociadora de contrato colectivo. Y a mí jamás se me hubiese ocurrido incumplir con un mandato constitucional. Tampoco incumplir con la misma constitución.
1: ¿Les va a poner en regla?
0: Vamos a poner en regla porque así nos corresponde hacer. Y es la decisión del señor presidente. Y este ministerio cumple con las directrices de nuestro presidente... Daniel sin, que ha demostrado no ser un buen líder solo a nivel nacional, sino ser un buen líder a nivel latinoamericano y mundial.
1: Ministra, gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a usted y me va a seguir viendo. Por favor, sígame invitando.
1: Le vamos a seguir invitando. Creo que hay mucho de qué hablar. Gracias. Ha sido la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre la consulta popular, el contrato de jornada parcial permanente o el llamado también trabajo por horas, algunos de los detalles y también las ventajas que se plantean en esta propuesta. También se ha referido a la llamada burocracia dorada. Hay algunos cambios, regularización de sueldos, por ejemplo, regular los contratos colectivos y también ha confirmado que incluso con varios de las acciones, varias de las acciones que se han emprendido desde este ministerio, ha recibido incluso amenazas, amenazas que no le hacen temer a su trabajo. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados.